0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，佳丽姐和杰瑞也在我的身旁。大家好，大家好，呃，大家有没有发现呐、啊？呃，我们现在买东西真的是越来越方便了。是啊，改变了消费习惯。对，因为以前呢，我们一般买东西就是去商场。嗯啊，有比如说买件衣服吧，呃，要挨家挨户的挑过来。嗯啊，如果没有合适的呢，还要跑几个商场啊，有时候要花一天的时间在商场里面，真的<對>是又累又花时间。但现在就不一样了，现在只要坐在家里，打开电脑。啊，上这些购物网站上面就有成千上万的商品啊，可以供你选择，而且你不用出门啊，就
3: 有这个你买的东西就直接送到你家里来了。是啊，嗯、你这样说呢，我就想起来我小时候啊，过年之前哈、啊、要买新衣服的时候哈、啊，哇，很辛苦哎。对，是件很大的事儿啊！是件、那个、很大的事儿啊！然后有的时候走了一天也买不到说，说呃，妈妈也喜欢的，我也喜欢的，或者是我姐姐也喜欢的，我妈妈也喜欢的，哇！有的时候买不到衣服，回家的时候挺挺沮丧的，我<对>会觉得好像很累呀、啊，然后买不到自己合身的、喜欢的。那看一看现在哈，我想很少人在受这种苦了吧
0: 。对，虽然现在还是保留这种喜欢逛街的这种习惯，但是更多的人呢会选择上网购物，一个呢省时间。你不用东奔西跑，<对>有的时候商场也挺远的嘛，啊<对>、呃，不需要花很多的体力，而且呢，在网上啊，真的是什么样的商品都有，你想买什么都可以。嗯，嗯最主要的还有一点呢，就是很多人觉得网上买东西便宜，嗯，它比是因为它的成本啊，还有这些开销啊，就比商场里便宜了，它不用付租金呢，也不用水电费，也不用雇人吗
3: ？拿到手货不对板的时候，可不可以退呀、啊？呃。正规的一些的网站呢，都是可以退
0: 的。嗯、<对>理论上，<对>实际上有一些，比如说包呢，什么七天包换啊，有些无理由可以给你退呀、啊，等
3: 等。嗯、但是呢，要也要看一些有信誉的商家。那我们刚刚说的网上面购物，多数就是偏重于衣服啦，哈。但是其实不止衣不止是不是？现在网上在网上买什么？你通常在网上买什么？我
4: 我在网上我。坦白讲，我跟大家的这个方法，我说或者或者是方向，完全是不一样的。嗯哦，我你是怎么样？我自己啊，到现在，我觉得在网上购物，嗯，我是会买一些我在平常店里面买不到的东西。哦
0: ，<才>有吗？有吗？哎，这个也是有一个好的方法，因为你知道吗？有一些比较罕见的东西，嗯、或者一些收藏品。一些不放在店里卖的
4: ，<对>有些就是
0: 私人的、嗯、私人收藏，他就可以啊，在网上自己开一个。其
4: 实我自己我是支持这个实实店的
5: 。哦，实体,实体店的
4: ，对我觉得，比如我要买一点吃的什么的，我情愿到这个附家附近的这个小店里里边去买。嗯。嗯是
3: 什么意思呢？是支持他们，还是一来是
4: 支持了，嗯、二来就是我真的是吃的东西，我真的我看到我才敢买，嗯
5: ，对，嗯、
4: 但是我网上面买什么，就是我我找半天都找不到的东西哦
5: ，我可以在网上可找到，嗯嗯
4: ，因为在网上这个我搜寻的这个店铺就不是只是我这条街上面搜。对，哇，
3: 范围很大了，全
4: 国甚至全世界都可以，你知道吗？嗯、我有的，我有一次机会我，嗯、我在意大利找到我想找的一张唱片
5: ，哦，那那
4: 个意大利人就寄给我了
0: ，哇，这个真的也是显感觉世界缩小了哈，嗯啊、买东西你可以在自己的家
3: 里买到国外的东西，这种,嗯、这种网购真的是有意义哦，对
4: 我来讲就是非常有意义，因
3: 为你想想啊，因为平常是接触不到的。交通费多贵啊，对不对？而且你就是去到那个地方，你也未必能够找到电子，能够找到。肯定
4: 找不到。我跟你说，嗯、有的时候根本这些东西可能已经失传了，已经很、哦、很久的东西。你在店里边，边对呀、啊。而且你在店里边，可能你要走多少店，问多少、嗯、多少人，你才可能有机会会找到。但是呢，嗯、网店上面就我就是打一个字，我搜寻一下，他就已经帮我。找出来哪里有？
0: 对，那我们讲了很多这个网络购物的好处。嗯、那现在呢，其实除了网络购物，还有啊、呃、所谓的微店，就是微信上也有人开店，嗯、或者呢，还有一些用手机购物啊、呃。有些人现在不是用真金白银的买东西了啊、呃，用信用卡，啊，用一些呃这个呃。电子的货币，货币嗯、啊，甚至呢，用手机也可以充当这个啊信用卡的功能，直接拍一下就能付款了。嗯、所以现在真的是购
3: 物的方式啊，千
0: 变万化
4: ，钱也花的容易了。对
3: ，
0: 钱也花的易，<笑>口袋里的钱，你知道吗？我觉得这
3: 个其实是有很大的危机的，尤其对于一些个青少年人来说啊。你真金白银的话，你要数一数，要算一算。啊，钱在你的手里，有时候付出去也会心痛的嘛。对呀、啊，但是你就是这样子的电子货币，啪一下子就过数了啊、哦。嗯，<那麼 S 1> 甚至信
0: 用卡的话，你还可以就是透支或者是预先你买东西，然后账单要到下星期才寄过来。那我
3: 想，如果是对一些呃、啊、这个自制力不太够的人，或者是一些个入世未深的青少年，会不会容易？陷进去一个这个债务的陷阱里边呢？哦，很
0: 有可能。曾经我就看过有个新闻，就是有一个年轻人、嗯、啊，中学生，他就是迷上了这个网络游戏，嗯，结果呢，他就用他父亲的信用卡。就买了很多这个网络游戏上所用的道具啊，或者一些的这个啊，对装备等等。其实这个也是花很多钱的。结果当他父亲收到账单的时候，吓一跳，一个月竟然用掉了十几万，都是在这个网络游戏上。嗯，但是他的孩子呢，其实并没有真正的这个金钱的观概念，对概念，他呢只是觉得啊游戏好玩，我想提高我的装备，提高我的等级，结果就被这个游戏
3: 套进去了。哦，那意思就是说，做家长的真的是要多关注这种半大不小的小孩儿啊，嗯、他可能懂一点儿，又不懂一点儿，<对>他可能会操作，但是他绝不会深思，<对>是不是？所以有
0: 的时候呢，家长也要管理，也要给孩子一个正确的消费观念，嗯、让他要知道，有的时候啊，有些东西不能轻易的去透露你的信用卡的账号、嗯
3: 。那我想问啊，这种现在的这种消费习惯啊，就是说不去实体店，都在家里面。会不会让人的这个社交关系、社交能力也会下降呢？我记得以前呢，去店里面买东西呢，跟店里面的店员呢，总会有一些沟通吧，是不是？<对>然后见到那个老板呢，是熟人啊，常常来买的，然后老板也会特别的疼你的小孩儿啊，呃，有的时候还跟你介绍，哎。今天来的这个是新的东西啊，很新鲜呐、啊，这个货很好啊，你要不要试一试？哎，我觉得那个挺有人情味的。但是也
4: 不是一定的哦，嗯、我也去过一店里边的店员，那个态度很差的
5: 。哦，我真
4: 的情愿我不再再去帮光顾了。嗯，也会有这样的情况，嗯、也也所以对我这种人来讲，可能网店就更舒服了。嗯，现在那客服啊，很,很服务的。很快，很但是会不
3: 会说一套做一套的呢
4: ？不会，呃，当然你要看要看就是你要找
0: 信誉比较高一点的，的因为网店呢，他因为每一个在他那里购物的这个客人个客
4: 户了，嗯，你知道吗？嗯、所以他对于客户的要求更高了。
0: 对，而且呢，他每一个客人可以在那里留言，可以给他的商品评价，给他的服务态度评价，嗯、你在。他这家店里买东西的时候，你可以先看一下其他的客户的评价好不好？嗯，然后呢，再做出判断要不要在他这里买
4: 。但是这也不是全<对>完全真的啊，有的时候。对对嗯、那还
3: 有就是说，这种啊、呃、人们的这种消费习惯哈，呃，改变了，那么网购越来越多了，实体店越来越少了。这对整个大环境、这个经济的这个范畴里面的是不是也有很大的影响呢？我觉得最大一个影响吧，可能就是这个啊。呃工作
0: 职位可能会减少，因为以前呢，嗯、你想你要开店，你一定要雇人，对，对不对？你也需要有店员啊，有服务生呢、啊，在这个店里面。嗯、但是你如果开了网网络店，有些人就老板和伙计就同一个人，还有送货的，对、嗯、他一个人搞定，然后只要跟这个快递公司啊，嗯、有有有交交流，然后有<对>有合同就可以去做了。嗯、所以现在有一些大学生呢，他也也兴起开始开一些这种。网店、个人的一些的小的这种网络店，嗯、所以我觉得可能会导致呢，就是有一些很多人会在这个服务行业当中呢，可能会失业，嗯、因为呃，网络的这个消费群体越来越多，但实体店的人
3: 光顾的越来越少，有些老板可能不得不裁员。对，那我想问的就是说，网购哈，是不是变成了一种啊？呃不会改变的习惯呢？会不会有一天呢？其实大家又在怀念起啊实体店来的。我觉得实体店是不会
0: 消失的，不会消失、哦、因为毕竟来说，其实现在网购也出现了很多的问题，就像刚才我们说到的一些，嗯、比如说最容易出现就是大家担心买到假货，嗯，对不对？因为很多时候啊，看到的照片、看到的这个网站上登给你的这个货品的样板，好像很好、很棒，但实际上你拿到
3: 的。却是另外一
0: 样东西、嗯。有
3: 的时候看到一些照片哈，他们对比那个买家秀和卖家秀
0: ，<笑>啊、然后感觉完全是两样东西。嗯
4: 、这个就是要看你选择这个商品的类型了。嗯，如果你在这个网网购上面，你选择的这些物品，嗯，是比较容易出现这种假货
5: ，嗯，或者是
4: 冒牌货的，
5: 嗯、你
4: 就要特别小心。尤其是什么衣服啊，嗯、还有这个食品，其实也很重要的，因为因为要吃到肚子里边的嘛。对，如果是过期的<对>或者是假货啊，这个对身体会有影响的。对健康有很大影
3: 响。<对>嗯、无论是食品也好，衣服也好，我觉得哈，这个消费者你一定应该有一个概概念，这概念就是说，那么便宜的，便宜到已经是呃不合理的，你还敢去买？嗯，这个是一个很大的一个危机在里面，对不对？因为很多人都希望能买到便宜的东西。对，如果那个东西便宜到不合理的，你会不会想一想它原材料是什么呢？
5: 嗯，是不是
3: ？因为商家毕竟还是要赚
0: 钱的，他不可能亏本做生意，对,对不对，对所以也是要比较。比如说，同样一类的商品，别人家的店，嗯，他可能卖五块钱，嗯，这家店他只卖一块钱。嗯，不要急着高兴哦，<对>赶快冷静下来想一想，它为什么这么便宜呢？是我要说的就是这
3: 一点，<笑>尤其是一些吃的东西，嗯，更是了啊！你想，它那个食材、那个原料加上手工，它肯定是有一定的这个。嗯价值在里面的哈，如果这些个你都不想，就是觉得贪它便宜就买的话，我觉得这个是要特别的小心这个呃食品的这个质量的管制方面。<对>嗯
0: 、但反过来说，不是说越贵的东西就越好，嗯、有些商家也会弄一些宣传啊，一些噱头啊、嗯、啊，故意把这个东西吹得天花乱坠，然后价格高得很，有的人觉得哎呀。价钱这么贵，不可能是假的。对，结果真的就是假的了。<对>因为商家他会抓住人的一些的心理状态理对啊，然后呢，利用消费者的一些心理呢，来能够突破你的消费防线。那还有
3: 一些心理状态也是被商家抓住了。现在什么双十啦、双十一啦啊，现在连双十二也有了。对呀、啊，我就说，为什么一定要集中在那一天买呢？是真的啊便宜啊，还是一个？一个一个一个什么一个被宣传出来的一个场面啊，这
0: 也是一种商家的宣传手段。嗯、他利用某一个特定的期限。让人感觉到有种紧迫感，好像我不买我就亏了，哦、就是让大家有这种感觉。嗯、所以很多人就觉得，即使他没有什么需要，他可能家里没什么缺的东西，嗯、但他总是觉得，哎呀，大家都在买，我不买好像我亏了，哦、所以就一定要在这一天去买
3: 一点东西。还有那一天是不是真的减价比较多呢？对
4: ，肯定的，这个、减价是多，但是不是所有的，有的是说特价，但是价钱跟原价一样。嗯嗯
0: 对，也有些呢，就用这种所谓的减价券，<笑>就是说你买满啊
4: 八十， 80, 哦、
0: 或者哦、啊、你买满八百块钱，我就给你减六十块钱等等。有的人就觉得哎，好像蛮划算的，嗯、但是呢，它标出来的商品呢是七百九十九，就差那么一块钱，所以你必须再去买一样东西，哦、结果反倒付的更多。
3: 对，现在呢，这个消费习惯里边呢，还有一个特征就是大家啊，钱包里边很多卡。是不是什么、嗯、呃积分卡啦、会员卡、会员卡啦？哇，好多好多！其实这些呢，也都影响着我们这些消费者。对，有一些人啊，可能他有一种啊
0: ，收集品哦，好，呃、就就喜欢收集这些不同店铺的会员，就显得、嗯、啊，我自己你看啊，这个买很多东西，琳琅满目。还有呢，网上呢也推出一种会员制啊，就是说你在他的这个。这个家往店里买的东西越多，它给你的评分就越高，嗯、你所能拿到的折扣呢也就越多。所以，有的人就不是为了要那样东西才买，嗯、他是为了增长自己的这个消费的这个积分才去买。嗯、所以，就
3: 变成了一种到最后就变成一种购物癖了。是啊，你看哈，现代人呢，这个消费的模式、消费的习惯呢一直在变。其实，万变不离其中，就是。你要怎么样来冷静自己？来看一看，是自己需要这个东西需要消费呢，还是被这个大环境扯着走？还有啊，就是要避免这种贪小便宜的心态，嗯、结果呢，最
0: 后反而后悔。我就看到圣经当中，其实。耶稣讲过一句非常好的话，值得我们每个人谨记在心里。他就是说：“你们要谨慎自守，嗯，免去一切的贪心，嗯，因为人的生命不在乎家道丰富，嗯，所以有的时候我们可能贪便宜，或者呢想要更多的物质东西，结果啊反而呢是落入了商家的圈套，结果呢啊不但付出的更多，有时候买到的东西也并不让我们感到好或者满意，所以啊。”耶稣告诉我们，我们要谨慎自守，自守嗯、要守住我们这颗冲动的心，特别不能冲动消费。
6: 手造，奇妙可畏，你的作为我心深知道。我在暗中手造被怜悯，你真心的体恤你已看见。我的日子是你所定，稍微独一日，一切在你的。你的一念向我何等宝贵，结束你开沙更多，请你检查我失恋，我引导我走永生。更多，求你检查我、试炼我、引导我走永生的道。
0: 现在的生活条件真的是越来越好了，嗯，特别是在大城市当中啊，像我这样的八零后啊，基本上是没有吃过什么苦头的，呃，不像我们的长辈，多多少少都是经历了生活当中的动荡啊和大的磨难。那更不要说我们现在的九零后啦，零零后啦，那简直就是在蜜罐子里泡大的孩子，从小呢就像温室的花朵一样。那是不是让孩子从小就不经历任何一点的苦难，让他们呢平平安安
3: ，这个快快乐乐这么长大，真的能幸福吗？呃，现在的孩子呢，其实他们每个都是像你说的，在蜜罐里长大的啊，泡着长大，甜甜蜜蜜的长大，被。众多的人宠爱，那么他们有一个事情呢，是我们这些个呃上几辈的人会比较担心的，就是他们的情绪处理啦、危机处理啦，嗯、这些呢<对>可能都需要锻炼一下。对，没错。所以有的时候啊，稍微让孩子吃点苦，嗯，其
0: 实对他们是有帮助的。嗯、所以呢，接下来春雨呢就要和你分享一个亲子话题，就是让孩子吃苦。
2: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进亲子专题的时间，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。各位做父母的朋友，最近您过得还好吗？不知道最近您和孩子的生活是怎样的？相信每个父母都有每个父母不同的感受、经历，或者是快乐以及心酸。在前一段时间，电视中有一个新闻就报道，有一个妈妈含辛茹苦的把儿子养大，儿子大学毕业之后，很快的就有了工作。可是每一次他干不到一个月就辞职，总是抱怨工作的任务繁重，早上要早起，晚上有的时候还要加班，太苦太累，受不了。反正每到一个公司，他都干不长，不是抱怨这个，就是抱怨那个。就这样，他回到家里，在家里一闲就闲了两年的时间，每天都待在家里，或者是上网打打游戏，或者呢，用妈妈不多的工资去社会上消遣时光。对于妈妈的指责，他振振有词地说。如果你不能养活我一辈子，为什么从小对我那么娇惯呢？当很多的父母亲听到孩子最后的这句话，当很多的人看到了这个节目之后，陷入了沉思，而且是一种深深的思考当中。今天，各位做父母的朋友，在我们自己的家里。有没有这种潜在的危机呢？现在的孩子大多数都很聪明，但他们大部分最后都没有能获得意料当中的成功，或者是应该发展的那种潜能以及那份精彩。原因就在于他们缺乏意志力，缺乏坚持到底的精神，从小就缺乏吃苦的精神。各位做父母的朋友，今天我们要真的来思考一下，甚至是来反省一下自己：我们有没有从小就教会孩子一种吃苦的精神呢？有没有在孩子小的时候就适当的让他们去吃苦呢？如果说你没有让孩子从小就学会吃苦，那么长大了他必定要吃苦。为什么？要让孩子小的时候就学会吃苦，或者说，我们在孩子小的时候就要让他们吃一点苦呢？这完全是为了他们的好处，而且这也是在圣经当中上帝对做父母的一个叮咛，也可以说是上帝教导我们的。也许在圣经当中你找不到这样的话，就是父母在教育孩子的过程中。从小就要让他们吃点苦，或者懂得吃苦。然而，在圣经当中，上帝却用不同的方式告诉我们这一点。一个最好的榜样就是耶稣。如果你仔细的来读耶稣童年到少年的这段时间的成长，你就会发现，上帝今天要对我们做父母的说什么样的话。可能圣经当中。对于耶稣童年的记载并不多，甚至只用一句话带过，就是《路加福音》的二章五十二节。这里记载耶稣童年的成长说：“耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。”虽然是简简单单的一句话，却道出了太多成长的道理。以及成长的方向和理想的成长，我们想想看，这些经文中所说的耶稣的智慧和身量，就是说他身体的发育，还有他头脑智力灵性的发展，以及上帝和人喜爱他的心，都一起增长。可见，耶稣在各方面的增长都是均衡发展的，并且在圣经中也说到。耶稣常常帮他的父亲，就是约瑟来分担家务、分担工作。我们知道，耶稣的父亲约瑟是一个木匠。圣经中也说，耶稣从小就在父亲的木匠店里帮助他工作。可想而知，耶稣从小就是吃过苦的，并且懂得分担父母的重担。木匠活不仅做起来很辛苦，而且要做好。更是辛苦，何况小小的年纪就力所能及的分担父母的重担、家庭的重担，这不是一件简单的事情。但是看一看我们现今的孩子能做到这一点吗？那您可能要说了，作为父母亲，我怎么样来使得孩子能够懂得吃苦，有吃苦的精神呢？首先，一定要让您的孩子。有吃苦的意识。我们大家都知道，如果一个人他根本连那个意识都没有，他就不可能做出那样的事来。例如，孩子小的时候学走路的时候，您不要总是扶着他，实在是有一些危险和必要的时候再去扶他，在他不会摔坏的情况下，真的要锻炼他自己走路。也可以在地上铺一些保护的这种地垫等等的用品。一些有心的父母亲就发现，那些总是由父母亲搀着扶着练习走路的孩子，他们学会走路所花的时间，要比那些自己去练习走路的孩子所花的时间要长得多。等孩子到了五六岁，就要让他学习来扫地、擦桌子。并且告诉他如何的节省用电，还可以教他们整理自己的房间。孩子上学后，告诉他们一些简单的安全知识，要他们自己走路上学，放学之后自己回来，要他们节约文具的开支。节日里，让孩子洗洗马桶，知道脏和臭也是生活的一部分。让孩子干粗活和重活的时候，知道父母需要他们的帮助和照顾。等到孩子上了中学，要管理好自己的生活费用，钱就这么多，超支了只能挨饿。另外，学会如何的来安排学习的时间以及正确的学习方法。等到孩子十五岁左右，可以要他在家里或者。在假期的时候，到外面一些安全的地方打工，锻炼自己，接触社会，培养吃苦的精神。总之，父母亲要舍得让孩子去吃这些苦。亲爱的听众朋友，在圣经当中，我们已经看到耶稣的父母亲是如何来教育他的。从小，耶稣就已经开始学会吃苦，分担家务。分担父母的重担了，所以他才能长成一个卓越的孩子。因为他的父母亲按照上帝的方法教育了他。今天我们是否也用上帝的话语、上帝的方法教育孩子呢？还是只凭着我们自己的方法，甚至在溺爱着孩子呢？用什么样的方法教养孩子，就会得到什么样的孩子。用属天的方法教养，就会使孩子充满了灵性；用属地的、属人的方法，那么孩子也会充满好斗的血气。今天您教育的正确吗？圣经已经提供了方法，就看我们怎么做。让孩子吃点苦，长大后他们就会少吃苦、少受损失。所以，做父母的朋友，让我们今天回到上帝的话语中，回到上帝教养孩童的方法中，这样，你的孩子长大了，即使还会吃一些苦，但他一定会苦尽甘来
0: 。听了刚才春雨的分享啊。我也想到，其实呢，所谓给孩子吃苦，并不是意思说真的是让他们过得啊、呃、生活紧巴巴的，嗯、像以前的那些人吃不饱穿不暖那种苦日子，嗯、而是呢让他们经历一些呃一些生活当中的考验。对啊、嗯呃，让他们在面对自己亲身去面对这些考验的时候呢啊、呃，能够锻炼他
3: 应对这些突发事件的能力。是啊，其实大人呢是一番好意啊。啊，能够让他有一个能力，是装备他。可是对孩子来说呢，他完全不明白，因为他没有经历过那样的困境嘛，他就会疑惑：你干嘛要我吃苦呢？为什么呢？有意义吗？那我觉得，呃，这一点呢，是家长要要要跟孩子有一个有一个共识，就是说清楚，吃这个苦是为了
4: 什么。但是你也。没有必要跟他说，你现在我现在叫你去吃苦。嗯，对他来讲，根本就是生活，就是一个经历。哦，对我来讲，我没必要跟他说，我现在要要你做一些你很苦的事，你现在要辛苦去辛苦一下。我就说，你现在要做，遇到这个情况，你就要这样处理。他对，对他来讲，只是生活里边的一段经历，没必不没有。是不是一定必要告诉他这是叫吃苦呢
3: ？不是的，因为有的孩子哈，他真的是不愿意进入那种状态的。譬如我有一个朋友哈，他让他的孩子去接受那种呃短期的训军训、啊，是不是？军军训，嗯、然后呢，嗯啊、那小孩当然会。那你跟
4: 他说你现在去吃苦，他当然不愿意了。<笑>你现在跟他说你现在去体验这个军军人的生活，不要跟他说你这是苦的生活呀。但是
3: 。如果你这样跟他说，这个苦啊，其实是很抽象的。对呀，对，这<对>、啊、要他自己体会。是有些孩子就挺喜欢军训的。那开始的时候，父母会说，呃，跟他说，真的这样跟他说，你去吃点苦，你试一试。啊、呃，不是每个人都像你似的，在家里什么也不用做，饭来张手啊、呃，怎么样怎么样？然后那个小孩就很紧张嘛，他就已经很紧张嘛，不知道吓到了，到了嗯、不知道去了一个什么样的状态嘛。那么他就跟他爸说。那你为什么一定要我让去那边呢？你我可能这一辈子也不会遇到那样子的困境嘛，对对不对？他就是这样子不，可是这个回来之后的结果很有意思哦。回来之后，这个孩子高高兴兴的，因为他跟他爸爸说：“他说不苦啊，天天的体能训练我都可以应付啊。”是了。早起我也行啊，我以前在家里不行，是因为没人陪我玩嘛。<笑>你看、啊，所以在大人看来苦的事情，可能对于孩子来说还是一件好玩的事情。对，所以就是说，你怎么样跟孩子能够啊呃装备他？是说不是说真的是让你吃苦，而是说让你能够有一个锻炼，你能够有这种能力，
0: 对一种挑战，应对对。就像呃，佳丽姐刚才说的，有的时候有些家长会把这种啊军训啊，或者去一些锻炼营啊，作为、嗯、一种惩罚，好像孩子在家你太懒了，<笑>你这个不做那个不做，现在我就要把你送到那些对、啊、锻炼的地方，让你去吃吃苦头。其实这样是不对的。嗯，这首先呢，让孩子心理上就对这种营呃这种活动啊<拒>有有抗拒了。嗯，其次呢，你应该说让孩子去体验这种生活，不一定说让他吃苦，而呢是让他。能够学会去面对这种挑战，嗯，当他克服了以后，他就觉得这不是苦啦，这是很开心的事情了。所以呢，如果让孩子能够改观，对于这种所谓的吃苦，不把它看作是苦，嗯、而是看作是一种啊游戏或者是一种挑战，一
3: 种玩儿，哎，说不定他能在当中找到更多的乐趣。还有一种孩子的体验呢，也是非常嗯深刻的，呃。小孩去一些个比较偏僻的地方，比较啊啊落后的地方，啊、他真的看到跟他同龄的孩子，可能真的没有鞋穿，呃、啊，每天要去，还有地方去要拾柴火的，你知道吗？拾柴火来生炉子来烧饭，这些孩子们去到那边，他没有吃什么苦，但是他眼睛看到的就让他有改变了。回到家之后，他就首先在这个。花钱呢、啊，吃饭呢、啊、这种事情上，他就改变了，嗯、<哼>他不会那么轻易的去随便买东西，而且呢，每次吃饭的时候都不会说剩很多啊，让妈妈丢掉啊，或者是怎么样。那你说，这孩子没有吃苦，他只是看到了，然后他自己就有所思考，然后改变了
0: 。对他可能有一种感同身受的感觉，
5: 嗯
3: 。刚刚嘉丽也
0: 说到这个，我就想起我自己的体验呢。嗯，因为以前呢，我父母也是很教导我，就说生活要节俭啊，啊，这个呃除了节约啊，也要呃工呃，就学习上要勤奋啊等等。他们就将他们自己小的时候吃过的苦呢，跟我讲。那我那时候想嘛，体会不到，体会不到，我也不知道这个咸菜到底是呃呃什么味道，因为我吃到的咸菜味道是不错的，<笑>所以我还在想，一天天这样吃咸菜也不错啊，也不是什么苦日子啊。但是其实我父母可能他们吃到的是那种很苦很苦的菜，
5: 嗯
0: 。嗯所以呢，当我就跟着我的家里人啊去乡下过年的时候啊，嗯、走亲戚的时候啊。嗯我真的看到有一些家庭非常的困苦，嗯，甚至啊，全家人只有一个碗，哦
5: 、有
0: 的时候他们平时冬天不出门，因为太冷了，嗯、家里只有一条棉裤，嗯。当我看到啊，原来真的世界上有这么穷的人，嗯、不是说只是听到过像个故事一样与我无关，当我亲眼看到这样的现象的时候，我才知道我自己的生活现在过得有多么幸福，多么好。嗯如果我有一天是生在这种环境当中，在这种家庭当中成长的，我没有办法想象。所以，当我回到家以后，嗯、我就再也不剩饭
5: 了
0: 啊！一、嗯、每一口都吃了，因为感觉我如果剩了饭，好像很对不起那个很穷苦的家庭。那其实
3: 这就是一种体验哈、啊，未必、嗯、说孩子们真的是要吃那个苦，他的体验呢，可能对他更深刻啊。对。其实也
0: 是让他自己有一个反思，因为当孩子没有看到过这些事情，没有可能亲身接触过这种生活在困苦当中的人的时候，嗯
3: 、他是体验不到这种感觉的。嗯、但他看到了，他了解到了，他自己也会发生改变。嗯、所以总结一句话，就是说我们做家长的，其中有一个责任呢，就是让孩子多听、多看、多体
0: 验。对，不要把他关在家里<对>做一个温室当中的花朵。姐，接下来又是您和蔡博士的“家有一老，如有一宝”环节了。那么刚才呢，我偷偷的问了一下蔡博士，嗯、呃，你们今天会聊什么内容？他就告诉我说啊，如何正确的喝水。
3: 是啊，<我>喝水有学问的哦
0: 。但我很奇怪啊，喝水不是很简单的事情吗？因为我们每天都喝水啊，嗯、而且就是渴了就喝了，但是喝水很难吗？
4: 你要真的。<笑>喝水也要重新学
3: ，看<笑>来我是要学一下。<笑>那就让蔡博士教你好吗？好的。蔡博士您好，大家好。那么今天呢，请您来呢，跟我们谈谈啊啊、呃，我们的老友记，怎么样喝水才是正确的？那说起喝水，大家可能会想到谁不会喝水呀、啊？都会喝水，从小孩开始都会喝水。可是我们知道啊，有些人年纪大了之后了，不大爱喝水，
1: 觉得水没有味道，而且他不觉得口渴。到底这是怎么回事呢？哦，因为呢，我们明白到每个人喝水了，必须要跟我们的排出量有一个正比。哦，比如我们的尿尿、我们的排便，嗯，哈、啊，加上我们的呼吸。都会把那个啊、呃、水蒸发了，嗯，所以一个成年人呢，总要了大概消耗了2500毫升的水，这么多啊？对呀、啊，所以我们讲了，我们每个人呢，除了喝水之外，我们一般讲要喝1500毫升，大概是八杯水，嗯。那么你说1500毫升，我们废去的了二千五。那么还是差了一千，不成比例的，不成比例的感觉是吗？但是我们问题就是我们在吃饭的时候有汤水，对，哈、啊，<对>还有菜里面也有汁的，对，不是干巴巴的。对，有的时候吃一碗面还有汤嘞。<以>哦、对了，嗯，我们为什么年纪大的时候我们不愿意喝水了？啊、很很原简单的原因就是第一，我们年龄慢慢大的时候呢，嗯，我们的肾的功能这个尿浓缩的。慢慢减退，嗯
7: 、所以呢
1: ，它减退了之后，本来那个尿可以把它浓缩的很好的嘛，嗯、现在变了没有好好的浓缩，那么量就多了，哦、小便次数也增多了。哦，那另外一个了，就讲到我们口喝的，呃，口喝的中枢神经了，口渴，口渴的中枢神经、呃、神经也反应慢。哦，我们一般来讲，我们不应该呃喝的时候。才喝水哦，就是说还没有渴就要喝水了。对呀、啊，我们用什么来做标准呢？就用我们的出来的尿尿。嗯，如果我们出来的尿尿呢是那个比较白的，嗯哈，那么、啊、你喝水就够了。哦，如果你呃出来的是比较浓缩的，哦、比较黄的，啊黄的，嗯，还有味道，这个就是清晨的第一。包的尿，嗯、尿就是你看那个时候就是特别浓缩，嗯、经过了一个晚上，嗯、是吗？<對>那个就是说我们缺水哦，所以我们不要用啊，我口渴了才喝水的时候，已经有一点缺水了哦。是这样子，嗯，所以呢，我
3: 也就想到啊，呃，我们家里面有长者的时候呢，我们常常会买一些什么钙片呐、啊、营养粉呐、啊，然后啊，好的东西啊，希望老人家可以身体健康，可以补充一下。嗯、但是其实呢，每天提他喝喝水，让他把这个喝水变成一个好习惯的话，也是
1: 一种孝顺的方法啊。真的，因为你不喝水的时候呢，嗯、我们血的粘度就会增加。哦、嗯，你增。高的时候有很多危险呢、啊，嗯、因为年纪大，很多人都是有高血压，<对>是吗？<对>如果有高血压的时候，很容易引起了血的栓塞。嗯，那么你有栓塞的时候，如果在脑里面你有中风，<对>如果在心、嗯。你有心肌梗塞，如果在肾脏肾衰竭，啊，如果是在眼睛的时候，哦、呃，可以失明啊，很多很多的健康问题。哦、所以水的重要性，不单它可以把体外的脏的东西洗死去洗掉，嗯嗯、那么也可以把我们身体里面内部的也可以把它清除，那么<对>、呃、保持我们血液的粘度恒定的时候。减少很多病啊
3: ！啊，这个真的是一个啊，最基本的一个自己要学会的，而且让它稳定的吸收水分的一个习惯啊，对，对吧？嗯、<哼>那我就想到啊，有的时候老人家呢会觉得啊，常常去厕所呢，他觉得很烦呐、啊，尤其是要出街的时候啊，觉得啊老要去找厕所呢，会觉得给别人带来麻烦，自己也嫌麻烦，所以。往往呢，在出门的时候反而喝水喝的少了。那我就提醒那些个我身边的老人家，我说越是要出门的时候呢，你越要喝多一点水。他说为什么呢？我说因为你出去，你走动，你要出汗，你要消耗，所以呢，你更要喝点
1: 水。也未必呢去这么多次厕所了，对吧？对呀、啊，我们很重要的就是我们要出去的时候，我们可能坐在。一个半到两个小时，上找一个厕所上一上，嗯、不想去都上一上。哦、嗯，因为我们的膀胱一般呢，就是可以储存150到300毫克这样多的尿尿。嗯，但是年纪大的时候了，我们的储存量呢，可能就没有年轻的这样好。Oh, 不是因为储存量改变，而是因为我们的肌肉松弛了。嗯
7: ，那个膀
1: 胱松弛了。对，啊，那个松弛了之后了，有一点尿尿，你就很想上，特别你在外的时候。嗯。但是如果你积极小的，我出外我喝水一样，嗯。但是我每一个班两个小时就找厕所上一上，嗯、就不会引起很多就说哎呀尿很急呀、啊，又找不到厕所的情况。嗯嗯因为他们有这种担忧啊，对呀、啊，嗯、所以我们就把这个后患之忧把它解决了。嗯，一个半小时、嗯、两个小时就找厕所。嗯，没有觉得要去的也去一去。哦
7: ，那么
1: 你就不会。等到真的150毫升的时候，<笑>哎呀，上哪里找？<笑><了>啊、这时候很急也找不到、嗯
3: 。哦，所以这也是一个心理上的一个负担啊。对嗯
1: 、那说起来
3: ，这个长者的一个正确的喝水的方法，您可以帮我们介绍一下啊
1: ？什么时候定时定刻该喝水吧？哦、我们喝水的三杯水很重要的，嗯、第一杯水了就是在。早晨起床的一杯水哦，空腹的喝。空腹的，因为你刚刚起来的时候，嗯，身体里面你已经经过了几个小时没有吃东西、没有喝水的时候了，他们呢就是会啊、呃、很多废物要排出来，嗯，所以你帮助身体了新陈代谢，把那一杯水把它喝下去。嗯，我年轻的时候已经有这个习惯，嗯、我每天早上喝两大杯水。是这个两大杯水了，就可以把那个尿尿、身体的废物哈、啊，新陈代谢排了出来。嗯、而这样排了出来的时候了，那么我们身体了就比较轻省了。嗯，
7: 清
1: 因为废物排了出来，嗯、真的轻的，嗯、你可能呢睡了。睡醒之后觉得有时候眼皮可能有一点肿啊，或者觉得手里面有一点肿啊、嗯，脚有点肿、啊<对>。因为这个睡眠的时候，这个血液循环是变慢了，慢了下,下,、嗯、下来。你喝你两杯水、呃、清晨活动活动的时候，就可以很快把废物排出。那身体之后呢，你就觉得很轻松。嗯,嗯。嗯嗯嗯、那么我们另外一个呢，睡前一杯水，很多人呢就是不敢在睡前喝水，怕晚上。要去厕所就是要去厕所。嗯。因为你，我们很多专家都研究，老人嘛，晚间睡前不喝水了，可以导致我们血浆、我们血液里面浓缩。哦。那么血液的啊。粘稠度升高的时候，我们的血小板呢，它的凝聚能力了，就很快就结在一堆。嗯、哦，对。那么这个，若容易形成了这个血塞的，呃，就是塞住血管，啊、塞住血管栓，嗯,嗯，血栓。所以老年人呢，患这个啊，心脑血管疾病啊，啊，如果晚间睡前喝一杯水了，嗯、就可以预防这个。脑梗啊，心梗啊，哈、嗯啊，呃，不错啦，如果你怕这个晚上要起床，哈、嗯啊，因为老人呢，就是讲这个肾的功能不太好，对啊，膀胱的萎缩，容量减少，那我、嗯、不喝水，嗯，哈、啊，他还是会有这个起来尿尿的习惯，嗯，倒不如哈、啊，你喝。他一杯水，睡前一杯水，嗯、对你还是要起床。一百五十的到到点的时候，<对>你还是要起床的嘛？是是吗？<对>你起床的时候都可以防止这个晚上这个血液的、嗯、啊太稠，嗯、有这个血栓的、嗯。对，那那您
3: 讲的就是说，因为老年人在睡眠的时候，如果是缺水的话，会有这个血浆浓缩啦，容易呃。血的粘度增强，变成血栓呢？那有没有必要在半夜的时候起床的时
1: 候，也顺便喝一口水，喝几口水呢？有的，哦，因为因为为什么呢？年纪大的时候了，嗯，我们有很多毛病哈、啊，有时候了，嗯、可能鼻有湿肉啊，嗯、或者是呼吸道不是怎样畅通的，对。所以我们在睡觉一放松的时候了，就不用鼻子，用口腔。
7: 哦， oh, 口
1: 腔一呼吸的时候就很容易干，嗯，那、嗯呃、口一干的时候就很容易有细菌，嗯，所以口干的人特别口臭，就是这个原因，嗯，那细菌就出来了，嗯，所以反而呢，你醒来的时候在半夜再喝几几口水，嗯、润一润它，嗯，哈、啊，这样呢反而
3: 是有好处。对，我就在想，其实当我们的口感觉干的时候呢，其实。我们的内脏它也会感觉干的，对呀。不过我们没有那
1: 么强烈的感觉，可能它也是在缺水状态，说不定呢。对、啊
3: ，
5: 嗯、所以我
1: 们都讲到了，这个就是所有的哈、啊，容易引发到我们血管的病变哦。嗯。特别讲到患有一些高血压、冠心病、脑血管硬化的老人，特别在睡觉的时候，在床头放一杯水。嗯。哈，有醒来的要上厕所回来喝两。杯。两口，嗯，然后再睡觉，嗯，哈，解寒的时候了，就可以用来预防，是哈，呃，还可以帮助我们的血液的循环。嗯，那还有一个问题想问的
3: ，呃，年纪大了的时候，我们出汗是没有像年轻人出的这么多了，对,对不对？嗯、<哼>那是不是他也需要喝这么多水呢？有些老人
1: 家说我。不用啊，我现在很少出汗，我不用啊。对我们刚才所讲的基本的是一样的，嗯，那个出汗是不算在里面的。哦，就平常讲到我们就是尿尿啊、啊、呃、便便啊，嗯、还有我们呼吸啊等等那些恒定的。嗯，如果是出汗多的，他要。增加超过八杯哦， oh, 对。所以在夏天的时候，年轻人他们喝两公升、三公升，咚咚咚，对他，他们出汗厉害哦， oh. 是吗？呃，这个也意思就是说，我们的活动活动量不够，嗯，才不会出汗哦。Oh. 如果你活动活动量够的时候了，身体还是会出汗的。嗯， um, 这一点我们每个啊
3: 、呃、老友记都要记得了啊，有出汗的时候要更补充水分了
5: ，对。
0: 我听了蔡博士的话，我才发现原来喝水很大学问呀！有学问的，有学问的。嗯，看来呢，平时呢就是经常补充水分啊，其实对身体的这个毒素的排出也有很大的作用。因为呃，如果经常喝水啊，经常上厕所，其实我们身体当中一些的啊这个毒素啊，或者一些不好的东西啊，也会排出体外。是啊
3: ，多喝水还会调节情
0: 绪呢。嗯，但是有的老人呢，他就是不太爱喝水，就是怕如果出门的时候，嗯啊。特别不方便、啊、<对>找厕所。其实年轻人有的也有，<对>旅行的时候啊<是>
3: 就不爱多喝水。是我自己呢啊、呃，旅行的时候我也有一个习惯，就是啊、呃，早上起来先喝，喝很多水，尽量的把那一天的要喝的水呢，我先把三分之一。这个任务完成补充了，充然后在在饭店里边啊，就先去洗手间呐、啊，干什么的，然后就觉得啊，好很多了，那个压力没有那么大了、嗯、啊。对，其实早上起
0: 来真的是应该喝水，嗯、因为当我们睡眠的时候，其实身体当中也有水分的流失，<对>而且早上起来喝水啊，特别能够清肠胃。是的，空腹的时候喝。
3: 其实生活中呢，处处都有学习的这个功课，是不是？<对>嗯，听众朋友们，嗯、如果您喜欢我们的节目中，啊、呃，能够讲一些什么话题切合您的生活里边的一些需要的话。可以写信来，是不是小杨？而且呢，如果你有一些好的
0: 生活经验要和我们分享呢，也可以来信告诉我们。对，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。我们真的很希望可以跟听众朋友一起交流生活当中的经验，也更加呢可以通过这些的经验来赞美我们的上帝，使我们的生活变得更美好
3: 。下次节目我们再相聚，再见，再见
4: ，拜拜。